0: Einen wunderschönen dritten Advent wünschen wir euch, es war das Spiel gegen den neuen Herbstmeister und gegenüber digital sitzt mir der Weihnachtsmeister Matti Althoff.
1: <lacht> wow, danke schön. Ähm, das freut mich voll. Ich habe extra zur Feier des dritten Advents ein Weihnachtspulli an, auf dem ein ähm, Pinguin drauf ist, der auch ein Weihnachtspullover anhat. Also ein äh, Pullover-Seption, vielleicht. Äh, wenn Leute Interesse an dem Pullover haben, schicke ich vielleicht mal ein Bild auf, auf Twitter rum. Ähm, aber hallo Lars Nieper, vielen Dank für dieses Intro. Vielen Dank, dass du deinen dritten Advent mit mir verbringst. für Mit dem Skype-Gespräch vor und danach für eine gute Stunde. Mindestens. Und äh, vielen Dank, dass du mit mir redest über dieses Spiel. Auch wenn du ja leider vielleicht dein Zeitmanagement ein bisschen besser überdenken solltest.
0: Naja, oder einfach äh, vielleicht besser informiert sein sollte, wann mein Lieblingsverein so spielt. Also <lacht> ich war mir halt die ganze letzte Woche sicher, dass das Spiel um 15.30 Uhr ist. Ähm, ja, und wollte so gegen, gegen fünf vor halb, wollte ich mal langsam ähm, Sky anmachen und so und habe dann im Internet nach der Aufstellung geguckt. Und irgendwie fand ich das sehr merkwürdig, dass um fünf, vor halb, fünf, vor, also fünf Minuten vor dem Anschluss immer noch keine Aufstellung draußen war. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> ach scheiße, das Spiel ist ja mal sieben. <lacht> äh, ja, und da musste ich zu einer Weihnachtsfeier und saß und habe quasi äh, auf dieser Weihnachtsfeier dann die ersten zwei Stunden wenig mit Socializing verbracht, sondern eher damit die Kicker-App äh, und den Matti-Althoff-Ticker zu lesen.
1: <lacht> ich habe glaube ich sogar das habe ich am Anfang, des, also wie das Tor e eingeleitet worden ist, nicht gesehen, weil ich die geschrieben habe, wie Scheiße ist gerade läuft. <lacht> 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 um das alles ein bisschen zu sch zu schmälern. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich glaube, wir haben es sogar im Vorbericht wahrscheinlich gesagt, dass das Spiel um 15.30 Uhr ist. Ähm, weil ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, bis Freitagabend habe ich eben gemerkt, ach nee, es ist ja erst zum Abendspiel, Ich habe mich darüber voll gefreut weil ich abendspiele irgendwie so ganz gerne mag eigentlich. Ähm, und äh, ja, war dann halt eben so gut es ging beschäftigt damit, äh, dir zu schreiben, was ging. Und ich hoffe, damit kriegen wir, äh, hast du genug Input, um diese Folge zu bestreiten, was ja eh kein Ding sein wird für dich. Als Podcast-Mastermind. <lacht>
0: <lacht> ja, ja mal sehen.
1: <lacht> also, sehen also so wir über das wunderbare Spiel, denn ähm, Dortmund ist Herbstmeister und ich gönne es Ihnen von tiefstem Herzen. Das war wieder so ein Spiel, wo ich, wo ich diese innerliche Zerstrittenheit gehabt, dass ich richtig gerne Dortmund zusehe beim Spielen. Dazu Marco Reus, ich finde den einfach so unfassbar cool. Ich mag ihn so gerne am Ball sehen. Ähm, aber andererseits halt eben auch mit dieser durchgehenden Gefahr, die Dortmund zu jeder Zeit ausstrahlen kann. Also, dass die einfach so unfassbar schnell sind. Ähm, wer da halt eben jetzt nicht unbedingt mit Schnelligkeit glänzen kann, außer Rashica, der, ich finde, hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Und deswegen war es dieser Zwiespalt zwischen, boah, wer da spielt gerade teilweise echt ganz guten Fußball und die spielen auch gut vorne mit. Aber auch dieses ganze Wissen, ah, okay, wenn jetzt zwei Sekunden mal wieder nicht aufpassen, ist halt eben auch das 3-1, das 4-1, das 5-1 drin, so ungefähr. Und das war schon für meine Fanseele kein einfaches Spiel.
0: Ja, ich fand das geil, weil ich äh, selbst, ähm, also durch dich und das äh, Kicker, Live-Tickers, äh, ja, war schon deutlich, dass da jede Menge los war bei dem Spiel. Und das fand ich ganz geil, so mitzukriegen, weil ich saß da halt auch, also ich meine, es gab schon Spiele, da wusstest du genau, es fällt halt eh kein Tor mehr oder es wenn eins fällt, hm. dann äh, wäre es mega überraschend und hier hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, dass es äh, eher überraschend wäre, wenn es wirklich beim 2-1 am Ende noch bleibt äh, <lacht> und es war ja. quasi schon Unterhaltung, äh, das nur so offline äh, zu, ja, offline ist halt auch Quatsch, aber nur so trocken verfolgen ja, zu können.
1: Ja. Ist auch krass, wenn man wirklich einfach allein schon durch die Anzahl der Eckbälle, nur so, wenn du es siehst, so in Google-Statistiken mal um die Quelle auch für sowas immer anzugeben, <lacht> es gab 16 zu 11 Torschüsse, also ich glaube, 11 Torschüsse in Dortmund ist auch jetzt nicht so verkehrt und wir hatten halt eben einfach 10 Ecken, was ja auch ein bisschen dafür spricht, dass wir doch offensiv jetzt gar nicht so schlecht agiert haben. Ähm, dazu sowas, die Passgenauigkeit ist auch relativ ausgeglichen, Ballbesitz äh, 53 zu 47 für Dortmund, also an sich ein relativ ausgeglichenes Spiel, halt eben klar waren, vielleicht die Chancen für ähm, Dortmund besser und dann halt eben auch effizienter offensichtlich, sonst hätten wir nicht verloren. Ähm, aber es hat trotzdem sehr so viel Spaß gemacht und dafür, dass ich wirklich richtig viel Angst hatte vor diesem Spiel, gerade als es 2-0 stand, habe ich wirklich gedacht so, fuck, Alter, wir, gehen hier, wir werden hier mit 6-0 aus dem Stadion geschossen nachher. <lacht> ähm, bin ich so froh, dass wir uns gefangen haben. Ähm, auch wenn es natürlich doch ein paar negative Seiten zu besprechen gibt. Unter anderem, dass Klaassen sich verletzt hat, was ja auch nicht so geil war, weil er einfach durch so eine, ähm, eine dumme Aktion, so eine unglückliche Aktion irgendwie, er hat er ja den Ball der schon über Pablenka rüber rübergelupft worden ist. Ich dachte auch schon, der ist safe drin und holt dann noch gerade so auf der Linie raus. Aber rutscht dann in irgendeine so Tor-Hinter-Banden-Ding oder irgendwie sowas. <lacht> ich weiß nicht mehr, was es war. Es war einfach so ein Ding, was da hinten im Tor stand. Und haut sich dann das Knie auf und kann gerade noch so, glaube ich, fünf Minuten spielen und wird dann ausgewechselt für Möwald. Ähm, der, ich finde, hat aber ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht. Ich habe den richtig gerne spielen sehen. Ähm, abgesehen davon hat er irgendwie ein... Sehr guten Distanzschuss mal wieder rausgehauen, den Birki gerade so äh, zur Ecke parieren konnte. Auch noch ein Ding, weil, glaube ich, einen Tick zu lange gezögert hatte. Ich ähm, glaube, insgesamt hat er also drei Chancen selber gemacht und auch hinten ganz gut abgeräumt noch. Und es hat mich richtig gefreut, weil ich schon ein bisschen traurig war, ihn nicht, wie ich schon vorher angesagt habe, in der Startelf zu sehen. Und dann wurde er wurde halt eben schon relativ früh eingewechselt, so freut mich für ihn, traurig für Klassen und macht dann halt eben einfach ein richtig geiles Spiel. Und ich hoffe halt eben, dass er so in diesen. diesen Schwung ein bisschen mitnimmt und dass man ihn doch vielleicht ein bisschen häufiger sehen kann, weil er doch schon sehr viel durchblitzen ließ, warum man ihn geholt hat. Ähm, und warum sich Schein auch mal vielleicht ein bisschen mehr am Riemen reißen kann. <lacht>
0: <lacht> ähm, mich, mich freut die die Tatsache eigentlich hauptsächlich, dass ähm, das so ein bisschen ist, wie was wir in der Rückrunde der letzten Saison gesagt haben. Das heißt, dass die Spieler, die dann plötzlich mal spielen müssen wegen einer Verletzung oder die dann mal reinkommen oder einfach wegen Rotation oder so drinstehen, mhm. dass die dann auch performen. Das ist jetzt, Also ich habe aktuell bei Rashica das Gefühl, der war jetzt ja auch nochmal auf der Pressekonferenz oder so heute und hat nochmal gesagt, dass sehr viel auch über Videos mit ihm gearbeitet wurde, dass er sein Defensivverhalten verbessern muss und so weiter. Bei ihm habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass das, dass er langsam jetzt in der Bundesliga ankommt und das zu einer konstanten mhm. Leistungssteigerung führen wird. Ähm, aber auch Mülwald braucht er jetzt ja irgendwie ein bisschen. Aber jetzt ist er plötzlich da und kriegt Einsatzzeiten, womöglich dann ja, ähm, weil bei Klaasen ist es ja eine Prellung, und das nächste Spiel ist schon wieder am Mittwoch. Das heißt, die Chancen stehen im Grunde ja nicht schlecht, dass Möwald sogar einen, ähm, dadurch bedingt einen äh, Startelf-Einsatz kriegt. Ja. Ähm, und das ist doch klasse, wenn die jetzt so gut spielen, ähm, und ich glaube, wenn wenn man gegen dieses Borussia Dortmund äh, so gut auftritt, dann ist das Selbstbewusstsein auch noch da und dann äh, kann das sogar äh, ganz cool werden. Ich habe
1: auch tatsächlich, weil ich ein bisschen überrascht war, dass Raschis hat tatsächlich gegen Dortmund spielt. Klar, Schnelligkeit ist ja wirklich äh, top bei ihm und gerade so für Konter ist er eigentlich ja super gut ausgezeichnet dafür und klar, wusste man eigentlich auch, dass man gegen Dortmund wahrscheinlich nicht so viel Ballbesitz haben wird wie sonst, deswegen eh mehr auf Konter geht. Aber halt eben, weil er meinte, dass er, was du schon angesprochen hast, noch nicht so angekommen war in der Bundesliga in den letzten Spielen, meinte er auch selber, weil er halt eben die äh, engen Räume nicht so gewohnt ist aus der niederländischen Liga, was Kof halt auch im Interview, glaube ich, davor gesagt hat. Ich weiß nicht, wann es war. Ähm, aber ich ich ein bisschen überrascht, weil Dortmund halt eben einfach defensiv unfassbar gut stand. So, ich glaube, die ersten 15, 20 Minuten, wenn Dortmund halt eben nicht gerade am Ball war, war Bremen damit beschäftigt, hinten die Bälle irgendwie hin und her zu schieben, bis sie irgendwie eine Situation haben, in denen die wirklich einfach irgendwie nach vorne gekommen sind. Das war halt eben in den meisten Fällen wirklich über irgendwelche langen Bälle, die dann geschlagen werden mussten. Ich glaube, Pavlenka war um, in den ersten 15 Minuten vielleicht einer der Spieler, der am meisten Ballbesitz hatte. <lacht> ähm, weil die einfach hinten so unfassbar gut standen. So, Da kannst du selbst als Taktik-Laie sehen, wie fucking präzise die einfach gut stehen und alles richtig, richtig top wegverteidigen da. Und dann war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und bin deswegen noch froher, dass er einfach so ein geiles Spiel gemacht hat. Und ich glaube auch, wir werden ihn und, wie du sagst, wahrscheinlich auch Möwald wieder jetzt gegen Hoffenheim sehen ich habe einfach bis ich habe ja Karten fürs Spiel ähm, und ich bin jetzt schon ein bisschen abgefuckt, weil es einfach so kalt wird. Und einer meiner Lieblingstweets, die ich gelesen habe zu diesem Spiel, hat Markus ähm, Markus at @Artus69 äh, auf Twitter geschrieben, äh, boah, das ist so kalt, ich habe erst ein Bier getrunken. <lacht> das finde ich so passend, aber das Gute ist, dass Glüh bei dem Stadion ja auch ganz lecker ist, ne? Aber trotzdem, ey, ich habe tatsächlich Jetzt gerade gar nicht so viel Bock auf Ostkurve, <lacht> aber hey, man hat schon die Karte, ne? da muss man auch hin und ein bisschen da Mannschaft zum Sieg brüllen, was glaube ich nach so einem Spiel gegen äh, Dortmund vielleicht doch nicht so unwahrscheinlich ist, dass man vielleicht gegen Hoffenheim vielleicht nicht zu knapp punktet.
0: Ähm, okay, ich habe mehrere Sachen, die ich darauf sagen will. am ähm als erstes zum Thema Bier habe ich, damit ich hier auch ein bisschen in, äh, Inhalt reinballer, habe ich mir auch ein paar Tweets rausgesucht, die ich witzig <lacht> Bier aufgemacht. <lacht> und da hat hier äh, Ed Grunwald äh, getweetet, auf dem Platz eine gute Leistung und auf den Rängen auch, Bier war ab etwa Mitte der zweiten Halbzeit komplett leer. <lacht> Alter, wow. das ist mal eine richtig heftige Leistung. Ähm, sowieso fände ich das krass, 8.500 äh, Auswärtsfans in Dortmund und wie man, äh, wie ich äh, laut dir weiß, äh, konnte man die auch sehr, sehr gut hören. hören also Respekt an die Auswärtsfahrer.
1: Ja. Gerade in Dortmund, ne, wo du denkst, dass du einfach durchgehend nur Dortmund Jubel, konntest du wirklich einfach die werder mehr als deutlich durchgehen hören. Das war richtig richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Ne?
0: <lacht> ähm, ja, dann wollte ich zu Pavlenka sagen, weil du ja sagtest, der hat vermutlich am meisten Beikontakte. Ich habe ja auch ähm, von bundesliga.com die Statistiken auf, gerade vom Spiel und Gigi Pavlenka hat nicht am wenigsten Kilometer abgerissen <lacht> sondern äh, Sergeant, aber ich meine der später rangekommen, ja, okay. dann äh, Klasen, ich meine der ist später äh, äh, der ist früher ausgewechselt worden und Osako, der nun auch verhältnismäßig spät noch kam, aber äh, mhm. Pavlenka hat immerhin 5,46 Kilometer äh, Krass. ist anscheinend gelaufen. Oh. Das, das finde ich wow. das finde ich extrem beeindruckend, wenn man so also der nächste ist dann Milot Rashica mit 9.15, aber, also ist halt wahnsinnig viel, aber trotzdem ist, mm. also ich meine, Böcki ist genauso viel gelaufen. Ich wusste nicht, dass Torhüter so viel hin und her rennen.
1: <lacht> auch überraschend.
0: Ich denke immer, dem wird kalt bei solchen Spielen.
1: Ganz kurz überlegt, er ist ja zur letzten Ecke, ist ja Pavlenka auch mit nach vorne gekommen, ganz kurz hochgerechnet. So, fuck, wie lange ist doch mal ein Fußballfeld? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Anscheinend zwei Kilometer. <lacht>
1: Ja, ne, äh, Respekt hat ihn auf jeden Fall. Hat da hat er wieder auch ein paar Top-Paraden rausgehauen. Ähm, ich habe dadurch einmal geschrieben, dass er eins zu 1 gegen ähm, Sancho hatte, dass mir der S Sancho schon leid hat, dass er gegen Pavlenka antreten muss im 1-1. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, was was ich dann noch sagen wollte, und zwar hast du, das glaube ich, auch gesagt, und ich habe mir so ein komisches 10-minütiges Highlight-Video äh, angeguckt, da ist mir neben dem, dass Rashica äh, sehr aktiv war, auch aufgefallen, dass Langkamp mindestens eine super Defensivaktion hatte. Mhm. Ähm, also du hast dich nicht gegen mir gegenüber über den beschwert, also würde ich daraus die Interpretation äh, ziehen, <lacht> dass er äh, das super gemacht hat.
1: Aber ich, hab, ähm, ich bin sehr froh, dass du darüber redest, weil ich habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann, in die Kommentare gucken zu so einem Werder-Spiel <lacht> nachher, als die gepostet haben, hier zwei, eins Niederlage. Ähm, und da haben sich, glaube ich, jemand hat geschrieben, dass er Langkamp so kacke fand, weil er einfach zu klobig ist und zu langsam. Und ich denke mir so, Alter, wenn du einen Verteidiger haben möchtest, der mit Reus und Sancho und so mithalten kann, dann musst du entweder Usain Bowl verpflichten oder halt eben irgendwie 120 Millionen in die Hand nehmen. Ja. Und das sind wir halt eben einfach gerade nicht. Und wenn da jemand ähm, gerade gegen Reus, Alcacer und so nicht ankommt, ist das halt eben auch jetzt nicht so überraschend gewesen. Also das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ähm, aber ich fand ihn ähm, gut, also ich fand, ich hab, äh, er hat vorne auch, glaube ich mal, irgendwie kam zum zum ähm, Kopfballabschluss nach einer Ecke und hat auch eigentlich ganz gut abgeräumt, ich glaube, er sah einmal relativ schlecht aus gegen Alcacer, die ihn relativ easy mit so einer Körpertäuschung, Drehung aussteigen lässt, mhm. aber sonst äh, ein unauffällig gutes Spiel gemacht, ne? also er ist nicht negativ aufgefallen, es war ich finde halt eben schön, weil er sich wirklich einfach so krass integriert. Und was wir vorhin auch schon ja meinten, dass alle Spieler von der Bank gerade einfach so gut reinpassen. so Sodass es halt eben irgendwie nicht nicht jetzt so, Velkovic ist ist ja wahrscheinlich hinrunden aus, ne? oder? Habe ich richtig noch im Kopf?
0: Ja, also ich, ich gehe da jetzt erstmal von aus. <lacht>
1: ähm, und dass es jetzt nicht so der krasse Ausfall ist, weil der wirklich einfach einen guten Job macht. So es hat eben jetzt auch noch ein bisschen ähm, erfahrener, vielleicht doch ein Tick langsamer als Svelkovic, okay, aber ich meine, dann macht er halt eben dafür was vielleicht mit Stellungsspiel weg und kann dann vorne mal, wenn wir halt eben weiterhin einfach so krass viele Ecken haben, kann er vielleicht auch mal hoffentlich da seine 1,93 da reinstellen und dann vielleicht mal das auch belohnen und das, äh, ich weiß nicht, ob ich direkt dann weiter, ich, ich gehe einfach mal weiter auf die Eckbälle ein.
0: Ja, bitte. Mich <lacht> haben die so
1: fucking aufgeregt, Alter. Erstmal zehn Ecken gegen Dortmund rauszuholen, absoluten Respekt. Es hat richtig fucking viel Spaß gemacht, wer da offensiv zu sehen, dass sie sich nicht hinten reinstellen, dass sie weiterhin diesen von Kofeld angetriebenen Offensivfußball betreiben, ähm, der einfach sau viel Spaß macht, dass du gegen eine Mannschaft, so das Nonplusultra der Bundesliga gerade einfach so mitspielen kannst. gut. Und ich meine, ähm, klar, die beiden Tore waren jetzt mehr oder weniger unglücklich, um, und das Tor von Kruse hat eben auch irgendwie, dass er den, obwohl der Wischte eben auch echt gut, nur Kruse hat ja einfach, Schusstechnik kann der ja eigentlich. Um, aber wenn du halt eben dann ein bisschen mehr Glück hast, dann machst du halt eben auch das 2-2 und wenn eine Ecke vielleicht mal ein bisschen besser geschlagen wird, dann machst du halt eben, Kruse hat eben noch einen Punkt in Dortmund, aber die Ecken waren allesamt so kacke, weil gefühlt war es immer einfach, also vielleicht war ein, zwei waren davon passabel so und wurden nicht instant im in Konter umgewandelt, aber die meisten waren wirklich nur so oh, scheiße, jetzt schon wieder ein Konter und dann hast du halt einfach die schnellen Leute da vorne bei Dortmund, die auch alle so spielen, das wüssten die schon zehn Minuten vorher, wo welcher Spieler von denen steht. Und dann machen die einfach saugute Chancen da Und ich bin so heilfroh, dass er nicht mehr rausgekommen ist, weil die Ecken waren so Grütze. Dann, ich weiß, du dich so gerne über Kruse auf, dass der die Ecken einfach so scheiße schlägt. Und ich bin so froh, dass du das Spiel nicht gesehen musste dafür, weil es einfach nur eine Aufregung gewesen wäre. Ähm um, hat sonst halt eben wieder einen Top-Job gemacht, war wieder auf sämtlichen Flügeln überall zu finden und ähm, hat dann, finde ich, das Spiel nicht deutlich zu langsam gemacht oder so, wie er sonst oft das Tempo unnötig vielleicht rausnimmt. Hat wieder ein gutes Spiel gemacht, irgendwann auch geschrieben, dass er sichtbar ein paar Kilo abgenommen hat ähm, und macht dann halt eben auch so ein saugeiles Tor. Ne? Also das ist halt eben das, was sie auch oft gemeint haben, dass man den halt eben einfach so schlecht ersetzen kann weil der halt eben dann einfach mal mit so einer Situation glänzen kann und das hat er jetzt wieder gezeigt und ich hoffe einfach, dass der vielleicht nicht die Ecken schlägt und sonst einfach so weitermacht, dann bin ich top zufrieden.
0: Ja, ich glaube, dass er jetzt auch wieder gut gespielt hat wird vom, oder mit großer Wahrscheinlichkeit eben auch daran liegen, dass er wieder zwei Stürmer vor sich hatte und auf der klassischen ja. Szene geht hat und äh, ich also ich glaube, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ich kann nur hoffen, dass es weiterhin so bleibt, weil ähm, ich meine, das haben wir, da haben wir letzte Saison auch schon drüber gesprochen, dass wenn Kruse vorne spielt, fehlt immer dieser Zielstürmer, den er bedienen kann. Mhm. Ähm, und so ist er einfach Gold wert, aber die, ich glaube, die Ecken, da brauche ich sowieso nichts mehr zu sagen. Aber es <lacht> ist halt ein Symbolbild, dass. Also ich äh, ich habe bei diesen Highlights auch, glaube ich, da wohl nur eine Ecke oder so ein, kurz eingespielt. Also kann bei den Ecken ja auch gar nichts rumgekommen sein. Da kann man dann ja. vielleicht auch drüber reden, ob wir nicht genug Präsenz da im Strafraum bei den Ecken haben, aber. Also bei so vielen Ecken muss irgendwas, da muss halt muss man irgendwie mal Kapital draus schlagen. Ja. Ähm,
1: ja dann Wenn drei Ecken Elfer sind, sind bei zehn Ecken, also hallo ja, da <lacht> muss zumindest irgendwas kommen.
0: Ähm, dann habe ich aber so zur Defensivleistung und bezüglich der Gegentore beim, also erstmal Respekt für die Freischussvariante von alter, Dortmund.
1: Alter, Alter, fucker, Ey, ich war so kurz davor, ich wusste, du kannst wahrscheinlich keine Sprachnachricht anhören, aber ich war so kurz davor, dir das genauso schildern, was gerade passiert ist, weil ich das so geil fand. Ja. Also Wenn es nicht gegen Werder gewesen wäre, alter fucking Falter, sind die schlitzohrig. Ja, vor allem ich habe, ich habe noch, noch gedacht, richtig? das ist so,
0: das ist äh, Profifußball auf der höchsten Ebene, also und, <lacht> <lacht> und die, die machen es mit so einfachen Mitteln einfach. Aber so einfach. Ge genau. <lacht> ja, genau. Das äh, weiß ich auch <lacht> oh, nicht. Ich. Auf der einen Seite hammer witzig, auf der anderen natürlich total überlegt und genial auch. Also ich finde es <lacht> ja, einfach genial und genial äh, findet auch. Ich weiß nicht, wie der äh, Twitter-Name hier so richtig ausgesprochen wird. Ist aber egal, weil er scheint auch ein Franzose zu sein und wird uns womöglich nicht zuhören. Aber mein Übersetzer <lacht> sagt, ähm, dass er geschrieben hat, ich kann immer noch nicht verstehen, wie dieses Genie von Jane Sancho, Marco Reus, bei dieser Aktion bedienen konnte. Und damit meint er das 2-0 für Dortmund. Und er hat mal Ah, okay. Und ja. da kam noch dieser dieser Querpass in den Strafraum zu Reus, ja, ja, der dann ja. irgendwo da zwischen, zwischen Elfmeterpunkt und äh, ja, Rand des, ran des Strafraums steht. 16. Und dann hat ähm, der liebe Twitter-User hier mal die äh, Spieler gezählt von Werder, die um Reus herumstehen. Und das sind sieben Feldspieler <lacht> an der Zahl. Und da muss man sich natürlich ja. schon fragen, wie wie kann bei sieben Feldspielern im Strafraum um Reus herum, wie kann Reus da immer noch zwei Meter Luft haben? Äh, ist das, äh, ist das überhaupt möglich? Das
1: ist, der Typ, das tut mir halt eben voll leid, weil also wie schon gesagt, ich finde Reus einfach so geil, ich mag ihn richtig gerne ihm zusehen, ne? aber dann so ein Ding, ist halt eben auch geil, dass er da einfach dann so einen Freiraum dann irgendwie da durchfinden kann, aber auch irgendwie scheiße, dass man den Freiraum da hat, bei sieben Mann hinten sollte eigentlich das ein safes Ding sein, dass du da irgendwie den Fuß noch zwischenbekommst, bekommst, dass er erst so gar nicht rankommt oder irgendwas, aber dass er einfach so easy dieses Ding da einfach nehmen kann. Ja. So, ob da jetzt sieben Spieler von Werder drumstehen oder nicht, das hätte keinen Unterschied gemacht. Wenn du die alle so einzeln raus Photoshop, sieht das genau gleich aus. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Das ist einfach so traurig. Ich denke mir so, geil, endlich mal Werder eine richtig gute Defensivarbeit. So. Wir kriegen nicht mal so oft auf den Sack. Und nur 2-1 gegen Dortmund ist gerade bei deren Form, die die haben, auch echt, huiuiui, nicht schlecht. Und dann einfach so ein einfaches Ding. So, ey, dieser Freistoß, klar, super smart. So, da kannst du gerne, wird wahrscheinlich nicht nur wer da passieren, dass da so einer dann, dann reingeht. Aber das Ding musst du einfach besser verteidigen können. so Und das liegt jetzt auch, weiß ich ich kann es auch nicht sagen, wo es liegt, ey, mit sieben Leuten. Alter, fucking Falter. Dass auch nicht irgendwie ein Fuß zwischen ist irgendwo. Ich meine, das sind 14 Füße. So, da muss doch irgendwo <lacht> was zwischen sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mann. Äh, um,
0: um auch nochmal ähm, Tobias Escher darauf hingewiesen. Also wir haben ja nun schon gesagt, dass, dass gerade die Offensive bei Dortmund einfach, Allein Technos sind ja hammergeil, da guckst du ja gerne zu. Tobias Escher hat zum Beispiel ja. darauf hingewiesen, dass sechs der elf Spieler, ähm, die in der stadt standen, nicht mal ein Jahr in Dortmund spielen. Und Keine Ahnung, letzte Saison haben, haben wir auch mit äh, mit unserem Dortmunder Gast mal darüber geredet, dass man gar nicht wusste, was was will man überhaupt für einen Fußball spielen und ist das überhaupt noch eine Mannschaft. Und jetzt treten ja. die, der hat geschlossen auf und haben da also haben da derart geniale Spieler das schon, äh, also großen Respekt dafür.
1: Das ist halt krass, weil ich meine, ich mag Dortmund ganz gerne und so und ich verfolge die auch ganz gerne, aber ich habe so die ganzen Transfers gar nicht so richtig mitbekommen diese Saison und ich war richtig überrascht, wie wenig Abwehrspieler ich wirklich so bewusst kannte, so weißt du, so hast du das so Gefühl, du hast immer noch irgendwo Hummels da und Schmelzer und die machen das irgendwie da hinten und jetzt ist es so was, wer ist das denn? Und gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und das ist schon krass, was da für ein Umbruch einfach stattgefunden ist. Klar, irgendwie alles mal mitbekommen, dass die gekommen sind und bla bla. Aber so richtig einordnen kann ich dir ja dem auch nicht. Weil also. du hörst halt eben viel von Sancho und Alcacer und so bla bla. Und ich habe auch irgendwie, glaube ich, das ganze Mittelfeld ja auch halb neu umstrukturiert. Und es ist halt eben krass, was die da einfach rausgeholt haben. ne? So, dass man einfach so ein ganz, einfach so was Gutes daraus gemacht hat. Und dass die einfach so eine krasse Überlegenheit haben. Und dass da auch, ein, mir tut das voll leid, weil ich habe ein bisschen gehofft, dass die lady so ein bisschen mehr untergeht. <lacht> ja, ja so ein bisschen mehr so... Oh, ich hoffe jetzt, wenn die Witzel geholt haben, den ich äh, immer sehr gerne mo mochte, als ich, als wir immer noch regelmäßig gegeneinander FIFA gespielt haben und ich <lacht> das sehr auf Belkin genommen hat, aber Witzel, einer meiner Top-Spieler immer, ich mochte ihn richtig, richtig gerne. Ähm, und ich habe es irgendwie ein bisschen so aus Schadenfreude gehofft, dass äh, Delaney ein bisschen so hinter ihm steht, aber dann macht der halt eben, spielt er auch eine gute Saison, ne? so eine mm. Scheiße.
0: <lacht> ja, ich bin auch so überrascht, dass bei denen zum Beispiel so ein Diallo äh, ja. aus, aus, aus dem Nichts spielt, der beim beim mit Abstand stärksten Bundesligisten in der Stammelf. <lacht> Wer hätte damit gerechnet? Oder auch so ein Hakimi, von dem hast du noch nie was gehört. Ich meine, meinen kommt er von Real ausgeliehen. Aber ähm, das, also einfach Respekt an die Transferpolitik. Aber ich meine, das können wir Bremer auch. Mit äh, Pavlenka ist das ja ein ähnlicher Fall. Nur, dass wir halt kein, äh, kein nummer eins Club gerade sind. Ja. Sondern Nummer-neun. So. Leistung
1: <lacht> mit der Leistung zumindest so, ja schon wir müssen uns nicht mal so krass verstecken. Und das macht mir auch ein bisschen äh, mehr Hoffnung für die nächsten beiden Spiele, die wir vor einer Woche noch so, ah, fuck Angst und Panik und null Punkte und Abstiegskampf. Ähm, und jetzt ist einfach so, ja fuck Alter, mit der Leistung kann man äh, gut und gerne irgendwas zwischen sechs und vier Punkten, könnte schon drin sein.
0: Ja, ich finde das, das schön, weil man, Hoffnung. vorher hat man darüber geredet, also da gab es dann ja sogar so ähm, Leute, die schon Angst hatten, dass wir wieder Richtung Abstiegskampf rutschen. Ähm, ich meine, du hast gerade auch kurz vorher nochmal gesagt, wenn es schlecht läuft, rutschen wir auch ordentlich noch ab, also wenn's mhm. im Worst-Case-Szenario, aber jetzt ist gar nicht mehr so der Gedanke da, weil gegen Düsseldorf war äh, vollkommen verdient und äh, souveräner Sieg und jetzt gegen Dortmund so gut gespielt zu haben, gibt auch irgendwie Mut ja. und ich meine, jedem war von vornherein klar, dass es, also jeder, wenn man da einen Punkt geholt hätte, dann wäre das ein Riesenerfolg gewesen ja. Aber ich glaube und ich glaube, so ist jetzt jeder auch zufrieden. Und verrückt, ähm,
1: ne? Man fühlt sich einfach so richtig so, als hätten wir wirklich gepunktet da, weil es einfach so gut, also es war einfach gut gespielt, nur 1 2 1 verloren. Fühlt sich doch mehr an wie ein Sieg, als wie eine Niederlage irgendwie.
0: <lacht> ähm, so, wenn man jetzt auf die nächsten Gegner guckt, habe ich gerade äh, von einem rb oder so, das ist anscheinend ein ähm, Leipziger Twitterer, also ein Leipzig-Fan. <lacht> rb ja, irgendwie sowas. Ähm, wahrscheinlich check ich es <lacht> einfach nicht. Ähm,
1: Vielleicht mag er Leipzig und Aioli sehr gerne.
0: Nee, Aioli heißt es aber ja nicht irgendwie Oli, Oligal, Oligal. Oli okay, egal, ja. Egal, genau. <lacht> ähm, und der hat zum Beispiel anerkannt und wollte seine sein Team darauf hinweisen, dass äh, Brems Defensive stark im Raum agiert, aber die fehlende Manndeckung in Tornähe hat. <lacht> Das äh, letztere passt gerade ähm, <lacht> noch zum Reus-Tor. Hey,
1: was? Siebenmal man darum, ich packe aber noch nicht. Ähm, um kurz nochmal in Zahlen zu fassen: Wenn es richtig gut laufen könnte, könnte man mit einem Sieg gegen Hoffenheim hochrücken auf Platz 5, sind sich relativ unwahrscheinlich. Aber mit einer Niederlage runter bis auf Platz äh, Mathe, lass mich nicht. Ähm, Platz elf runterrutschen. Und das ist halt krass, weil es so richtig eng ist aber man fühlt sich halt eben also da habe ich ganz kurz angeschnitten das gerade eben man fühlt sich halt eben nicht so als würde man noch wirklich unten mitspielen müssen weil wir halt eben einfach einen guten Fußball spielen äh, einen Top-Trainer haben und jetzt auch zeigen hey wir können auch von der Bank gefährlich sein weil ich weiß nicht mir fliegt gerade irgendwie eine Statistik rein ich weiß nicht kann ich nicht mehr ganz genau zuordnen was wäre da irgendwie die schwächste Mannschaft ähm, von der Bank aus ist so dass die dass die Spieler von der Bank unfassbar also uneffizient sind
0: Letzte Saison war das so, ja. War das letzte Saison? Aha, okay, genau. ich war gerade
1: nicht sicher, weil ich nicht das Gefühl dass es diese Saison war, aber naja, trotzdem ähm, ist ganz schön, dass man jetzt einfach so einen Sargent auch einwechselt, anstatt auch einen Pizarro, was ja auch irgendwie ein bisschen überraschend war.
0: Ähm, Mega, ja. <lacht>
1: hat, hat ja. Also ich war tatsächlich so gerade so gegen Dortmund, lässt so einen Jungen spielen, aber Kohfeldt meinte auch mit dem Lächeln, er hat ja auch gegen Düsseldorf getroffen und hat halt eben auch erklärt, dass er... Ähm, Pizarro halt eben ja eigentlich nur ein Strafraumstürmer ist, und dass man ja jetzt nicht unbedingt, dass man vielleicht jetzt eher jemanden braucht, der auch so die Reihe dahinter bedienen kann mhm. und da irgendwie was kämpfen kann. Und dafür erfolgreich hat sich die erste gelbe Karte abgeholt. <lacht> also ey.
0: Ja, ich finde es aber auch oft wieder einfach eine geile Message an Sargent, so du hast äh, gute Leistungen gebracht und jetzt wirst du halt auch mal vorgezogen und wirst halt auch gegen Dortmund mal eingewechselt und also ja. in diesem einen Artikel da von der Deichschube stand ja auch, dass er wohl mit einem großen Grinsen das Spielfeld verlassen hat, obwohl man halt verloren hat. Aber der hat gerade sein Spiel vor der größten Kulisse jemals gespielt ja. wahrscheinlich. Und das ist doch einfach auch geil. Und vielleicht pusht ihn das noch mehr, dass der halt äh, sich weiterhin steigert.
1: Ja, ja, hoffe ich auch sehr. Also ich, ich äh, habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Und auch wie er sich doch auch glaube ich gefreut hat, spielen zu dürfen. Und ich bin gespannt, wenn er jetzt jetzt schon irgendwie in so einer Situation eingewechselt werden kann, wird man auf jeden Fall nochmal deutlich mehr ähm, Minuten von ihm sehen. Und das wird halt eben einfach geil. das macht einfach gerade richtig Spaß, wer dazu zu gucken. Und ich äh, bin irgendwie, diese diese Mischung aus froh englische Woche geil, so innerhalb von einer Woche drei Fußballspiele, aber dann ist schon wieder Winterpause, so eine Scheiße, ich habe einfach gar keinen Bock auf Winterpause. So eine Kacke, ey. Ja. Gerade wenn es jetzt wieder so ein Aufschwung ist, so, dann, ach.
0: Ja, also Winterpause müssen. Ich glaube, dass die will niemand. Das ist ja quasi eine dreifache Länderspielpause oder so. <lacht> ähm, ich wollte noch mal ergänzen zu diesem. Es gab ja dieses ja vermeintliche Faul oder Faul. Ich würde es auch als Faul äh, benennen von Klasen an Reus da in der elften ja, Minute. Ja, <lacht> Und da hat ähm, Dr. Markus Merk äh, Sky Experte <lacht> <lacht> und äh, ehemaliger äh, Welch so, Ja, so genau, was? irgendwie sowas. Ich, ich, ich schaue wer das mal nach. Naja, auf jeden Fall hat er nochmal nachgetragen oder wollte er nochmal nachtragen, dass, ähm, na ja, wir lösen auf, hat er geschrieben, beim nicht gegebenen Elfmeter, beim Vlasen und Reus, stand Reus beim Zuspiel zuvor im Abseits. Und deshalb wäre er nicht ah, gepfiffen worden. Ah, wow. Das hey. ist natürlich eine, Krass. Meine, eine geile Antwort, <lacht> weil ich glaube, da hätte jeder. Äh, also ich, also ich, ich hab's auch hier nur kurz in den Highlights gesehen, aber da fand ich auch, ja war schon eigentlich ein Foul, weil es, auch wenn man das mit anderen Situationen mal vergleicht, wo über ein Videoschiri zum Beispiel dann schon Elfmeter gegeben worden sind, dann hätte es wohl ein Elfer sein sollen.
1: Krass. Ja, ich war safe davon überzeugt. Ähm, ganz kurz zu merken, das auch mal anzumerken, er war DFB-Schiedsrichter des Jahres der Spieljahre 94, 95, 95, 96, 99, 2000, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007, 2008 und Weltschiedsrichter des Jahres 2004, 2005 und 2007. <lacht> Holy shit. Wow. <lacht> ähm, naja, nee, krass. Und was auch krass ist, dass ich habe einfach tatsächlich, ich habe das abgepfiffene äh, das abgepfiffene 3.1 nicht mehr gesehen. Ich war irgendwie mega in Zeitdruck, weil ich noch einkaufen musste <lacht> und der Titel bei mir um um äh, 21 Uhr zumacht. Und dann habe ich das Tor gesehen, einfach Laptop zugeklappt und bin rausgegangen. Und dann schreibst du mir einfach nur ähm, VR. War. Wie spricht man das Kölsch noch eigentlich aus? Ja. Also der auf jeden Fall wie Video-Schiri mit dem Herz hinter. Und ich einfach nur so, hä, was? So, ich, ich, ich hatte da komplett schon abgeschaltet davon, einfach nur auf dem Weg zu Lidl, um mir noch eine Pizza zu holen. Und dann, ähm, krass, ich hätte es ich, ich gerne noch mal gesehen, warum es abgepfiffen worden ist und die ganze Reaktion dazu, weil das ist so, ich glaube, ein Schiri ich hätte es einfach drauf gepfiffen. So, scheiß drauf, ey, ich will jetzt auch nach Hause ja. und Sportstudio gucken. <lacht> und so, jetzt ist es auch egal.
0: Äh, ja, ich weiß, ich, also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es ja auch nur gelesen und ich glaube, es war irgendwie wegen der Abseitsstellung, aber es war halt am Ende egal, ne? weil also ob sie jetzt 2-1 oder 3-1 ja. gewinnen, tut ihnen auch nicht weh und wer da, ah ja, also hier Kurfeld hat sich ja noch drüber aufgeregt und das kann ich auch ein bisschen verstehen, wenn wir schon wieder über die ähm, Nachspielzeit reden, also es waren ja irgendwo fünf Minuten mhm. und äh, Baumann hat auch darauf hingewiesen, allein der Schiri musste sich auch selbst behandeln lassen ja. ähm, und dann noch fünf Auswechslungen in einer Halbzeit ähm, weiß nicht, da kann man dann auch mal mehr als fünf Minuten nachspielen lassen, also es gibt auch auch diese ganze Statistik, dass eine Netto-Spielzeit zum Beispiel meistens irgendwie so um die 60 Minuten rum überhaupt ist, das heißt, die, die Nachspielzeiten, die gespielt werden, sind ein Bruchteil von dem, was man, wenn man wieder auf die 90 kommen wollen würde, sind und ich glaube, bei der WM ist es vielen aufgefallen, dass in England ja sowieso schon so ein Mindestmaß eher vier Minuten sind. Mhm. Ja, und, ähm, keine Ahnung dann hätte man vielleicht auch schon mal da ein bisschen mehr drauf packen können aber ich glaube auch irgendwie nicht so richtig ohne es gesehen zu haben befürchte ich dass das nichts geändert hätte
1: <lacht> ich versuche jetzt so nebenbei was zu zu lesen ich weiß nicht ob das ähm, wirklich 60 Minuten sind aber es gibt wohl gab wohl eine Initiative äh, Play Fair wo man wirklich 60 Minuten ne, ne, netto äh, pardon, äh, 60 Minuten netto Spielzeit äh, geplant werden soll. So mäßig wie im Basketball. Ne? Ja, ja, genau. Stimmt das? Aber, <lacht>
0: aber ich meine, dass die Idee halt daherkommt, weil das im ja, Durchschnitt so 60 hoch ist gut, um ich, ich gut.
1: Vor allem dann hört diese ganze äh, Zeitschinderei einfach auf. Ja. Gar keinen Bock drauf, dass sich die Leute die ganze Zeit auf dem Boden rumrekeln und denkst so, du, Alter, fick dich. <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, trotzdem ganz, weiß ich nicht, ist dann irgendwie das 3-1 halt eben auch nicht so überraschend gewesen. Ne, und Dann spielst du halt eben einfach alle vorne hin und Pavlenka war, glaube ich, bei der Ecke davor. Ähm, auch schon vorne drin, also wenn du da halt eben 3-1 verlierst, ist auch nicht so überraschend. Es klingt halt eben irgendwie ätzender und es spie spielt halt eben auch nicht so richtig das Spiel wieder. Aber deswegen ganz froh, dass es äh, dass beim 2-1 geblieben ist und ich hätte es einfach gerne gesehen, ey, mich regt das voll auf, dass die Sky-Highlights das nicht zeigen. Ähm, und die scheiß Sky-App, Alter. Ich habe mich, ich, nur um mich ganz kurz aufzuregen, <lacht> sind schon wieder über der Zeit. Ähm, ich habe Sky-App, ich weiß nicht, ob es mehrere so ging. Ich habe auf Twitter ein bisschen rumgelesen, dass alle genervt waren, ähm, ich habe ein Update laden müssen um das zu sehen. Natürlich musst du das Update ziehen, kannst es nicht überspringen. Und es hat einfach nicht geladen. Ich habe es dreimal versucht, ich habe meinen C heruntergefahren. Ich habe einfach es nicht hinbekommen, das zu laden. Habe deswegen die komplette Vorbericht-Dings äh, verpasst, Vorberichterstattung verpasst. Hätte einfach so gern gesehen, wie äh, Shahin da vor der gelben Wand da steht. Und ähm, musste einfach diese scheiß Sky-App deinstallieren, neu installieren und dann hat es geklappt. So Fucking Sky, Alter. Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass die Highlights bei The Zone besser sind und dass da vielleicht das Tor drin gezeigt wird. Ja. So, das war's. Ich habe nicht mehr zu erzählen.
0: Über Sky würde ich mich äh, schon auch aufregen, weil es einfach kein Relive gibt. Sonst hätte ich mir das ähm, heute Morgen noch angeguckt.
1: Was, glaube ich, ein sehr schönes Spiel gewesen wäre, um es im Relive sich anzugucken.
0: Ja, scheiß Sky. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht lohnt sich das, vielleicht ist das einfach so eine Kooperation mit den TV-Magazinen, wo so die Programme drin sind, damit man wieder nachgucken muss, wann das Spiel nochmal gezeigt
0: wird. eine Riesenverschwörung. Ja, super. man ist mein gut. Es ist sowas von 2018, sich an reguläres Fernsehprogramm halten zu müssen.
1: Ach ja, Sky. Naja, zum Glück sind wir mehr gefrustet wegen Sky und weniger wegen des Spiels. Und wenn du nichts mehr zu erzählen hast, würde ich den Leuten einen schönen Start in die letzte Adventswoche wünschen.
0: Ja, das ist, ist das vollkommen in Ordnung. Ich, ich hatte sowieso nicht so viel zu erzählen. leider. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber war trotzdem schön. Ich habe mich wieder gefreut mit dir zu podcasten ähm, und wünsche euch allen einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns wahrscheinlich am Dienstag, Mittwoch, ich weiß gar nicht, wann hören wir uns? Ja, die Tage auf jeden Fall die noch Tage irgendwie. zum Spiel Werder gegen Hoffenheim. Und dann bis dann.
0: Bis dann, schönen Wochenanfang.